0: Dobývání evropské pevnosti, díl druhý. Bývalý diplomat Josef Kreutr byl u toho, když Česko vstupovalo do Evropské unie. V připravované knize nechává nahlédnout do zákulisí. Info.cz při příležitosti nadcházejícího českého předsednictví unie zveřejňuje exkluzivní ukázky z Kreutrovy knihy. Historická nervozita z východu. Přelom let 1992 a 1993. V Bruselu se nabízela řada příležitostí dál pronikat do spleti názorů, zájmů a přesvědčení, z nichž se doposud Evropská unie vytvářela a v nichž žila. Byl jsem pozván na jednu večeři, jejíž hlavní host, bývalý francouzský ministr zahraničí Jean-François Ponce, současnou krizi evropských společenství označil za hlubší než všechny předchozí a umocněnou britským separatismem, Německou koncentrací na sjednocení země bez ohledu na důsledky a francouzským protekcionismem. Integrace prý nicméně pokračuje. Maastrichtem, Schengenem a reformou zemědělské politiky dokončuje se jednotný trh včetně nastolení volného pohybu kapitálu, restrukturalizují se stará odvětví. Varoval aby vytváření měnové unie netlačilo její účastníky do deflační spirály a jako protiváhu k nezávislé Evropské centrální bance požadoval vytvoření silné evropské exekutivy. Rovněž na to je prý třeba přetavit, protože spojené státy nebudou vždy chtít intervenovat tam, kde nepůjde o jejich vlastní životní zájmy. V době, kdy se sovětský svaz rozpadl a Rusko ustoupilo do svých vlastních problémů, se teď všichni obracejí na EU. Bude třeba přesvědčit USA, že Evropská unie je schopná převzít spoluzodpovědnost za obranu Evropy. I proto by EU měla přijmout země střední a východní Evropy. Měl jsem z toho smíšené pocity. Věděl jsem, že Francie neusilovala o společnou měnu proto, aby ji potom budoucí Evropská centrální banka řídila tak rigorózně, jako dosud Bundesbank německou marku. Nelíbil se mi ani jeho výrok, že naše země teď hledají jiné zakotvení poté, co ztratili to předchozí na východě. Jako bychom o to předchozí vůbec stáli? Ačkoliv možná měl na mysli fatální Benešově námluvy za války v Moskvě a Československé parlamentní volby roku 1946. Koncem listopadu mě přijal generální ředitel pro politické záležitosti Belgického ministerstva zahraničí André Adam. Předal jsem mu verbální notu našeho ministerstva zahraničí k záběrům podzimního mimořádného zasedání Evropské rady a dal jsem najevo, že jsme připraveni s unijní společnou zahraniční a bezpečnostní politikou slaďovat zahraniční politiku naši. Nota z Prahy říkala podílet se na realizaci SZBP, což se mi z několika důvodů nelíbilo. Navrhoval jsem, aby se náš budoucí politický dialog rozšířil i na oblast vnější a vnitřní bezpečnosti. Adam Českou republiku označil za nejvyspělejší a západní Evropy nejbližší zemi střední a východní Evropy. Přiznal, že se o tom s překvapením při svých návštěvách přesvědčil osobně. EU si prý potřeby našich zemí uvědomuje. Hospodářská situace jí ale brání, aby nám své trhy otevírala ještě víc. Měli bychom proto obchodovat víc mezi sebou. Připomněl jsem, že chceme vytvořit středoevropskou zónu volného obchodu s našimi sousedy. Na večer jsem v budově Braidl předával pověřovací listiny předsedovi Evropské komise Žaku Delorsovi. U rozhovoru s proslulou vysokou osobností měl Delors ještě Burgharta a tři další funkcionáře. Já dva své diplomaty. Delor se zajímala má předchozí působení a aktuální hospodářská situace ČR, která přestála hospodářský pokles a kvůli zavedení DPH právě prošla skokovým zvýšením cenové hladiny. Ocenil, že se země dobře vzmáhá, dokázala rychle přiorientovat svůj zahraniční obchod a zorganizovat příliv zahraničních investic. Mluvil i o spokojenosti zahraničních investorů. Zajímal ho průběh privatizace, bylo po první vlně velké privatizace. Pozitivně hodnotil takzvanou malou privatizaci, já jsem poukazoval na stabilitu kurzu koruny. Delors vřele doporučoval, abychom investovali do infrastruktury a využili i úvěrů Evropské investiční banky. Řekl jsem mu, že chceme zachovat Československou celní unii. Vztahy se slovenskem jsem označil za korektní. Poukazoval jsem na podivnou investiční politiku Unijní londýnské banky EBRD, která proti svému poslání investovala v České republice hlavně do atraktivních firm. Když jsem vyřizoval osobní pozdravy od prezidenta Havla i přání premiéra Klauze navštívit Brusel, Delors poznamenal, že Klaus má smlouvu nemá rád. Tvrdil jsem, že Václav Klaus odpůrcem evropské integrace není. Neodpustil jsem si ani poněkud prosto řeky výrok, že i náš premiér, až bude mít na to čas, se naučí EU mít rád. Delors o tom pochyboval. Moc jsem tomu nevěřil ani já sám. Delors sdělil, že na prosincovém zasedání Evropské rady bude prosazovat myšlenku Velkého unijního programu pro rozvoj infrastruktury v zemích střední a východní Evropy. Připustil, že evropská integrace prochází krizí. Letošní přerod v Evropskou unii nebyl doprovázen radostí. Velkým obdobím integrace byly naopak roky 1985 až 90. Postesko si, že v evropských dějinách nakonec významným datem nebude rok podepsání Maastrichtské smlouvy 1992, ale rok politických převratů ve střední a východní Evropě 1989. Odjížděl jsem s pocitem, že tektonický blok na západ od Labe a dědici toho druhého bloku ležícího na východ od rodné řeky mají každý jiné starosti a uvažují každý jinak. Den poté se u mne ohlásil náměstek bulharského ministra obchodu Genčo Georgiev. V Bruselu byl na jiném jednání a za mnou přišel se žádostí, abych informoval českou vládu o přání bulharské vlády zahájit z ČR jednání o vytvoření zóny volného obchodu. Bulharsko ještě nebylo členem GATT, předchůdcem WTO, a jeho prozatímní dohoda o obchodu s evropským společenstvím ještě nezačala platit. Strach z Ukrajiny a ještě víc z bruselských rozmarů počasí. Předposlední listopadový večer jsem na letišti vyzvedl Karla Dibu, ministra hospodářství, který měl zastoupit jiného bývalého přítele a kolegu, ministra dopravy Honzu Stráského, na setkání s ministry dopravy EU. Ráno jsem ho doprovodil na sjednané setkání s místopředsedou komise Dánem Henningem Christophersnem, který měl v komisi na starosti makroekonomické záležitosti a který tehdejší české hospodářské výsledky označil za vynikající. Problémy viděl u Slovenska, kde postrádal i věrohodné informace. Největší starosti si evropské společenství ale dělalo o Ukrajinu, už jen kvůli její velikosti. Pro evropské společenství není velkým problémem udržet nad vodou Estonsko. S Ukrajinou by to už ale nešlo. Přiznal, že obchod se zeměmi střední a východní Evropy může být významným stimulem ekonomického růstu EU. Bylo to v době, kdy hospodářství zemí EU stagnovala zejména kvůli vysokým úrokovým sazbám. Diba se ohrazoval proti narušování našeho trhu subvencovanými vývozy z EU a proti obvinování, že provádíme sociální či environmentální dumping. Na závěr se Christofersen zeptal, "Zda podobně jako Maďarsko nehodláme podat přihlášku nyní k úplnému členství v EU. Budeme Maďarům muset nějak vysvětlit, že se tím před rokem 1997 nebude nikdo zabývat. Popolední jsem se spolu s Dibou zúčastnil onoho avizovaného prvního setkání ministrů, tentokrát dopravy, pěti středoevropských zemí s radou EU. Nebyl to žádný slibovaný silný zážitek, ten přišel až poté cestou k odletu na letiště, co jednání, nebo spíše série monologů, skončilo. Začalo hustě snižit, což v Bruselu nebývá tak běžný úkaz jako u nás. Silniční doprava ve městě a okolí se zpomalila, Nahustila do kolon, až se nakonec skoro zastavila. K letišti za Ventem jsme v pokračujícím sněžení dojeli teprve v době, kdy už měl pravidelný spoj do Prahy ve čtyři odpoledne startovat. Nic ale neodletělo. Letiště kvůli sněhu hodinu předtím uzavřeli. Začali jsme se tedy vracet, raději po vnitřním než po dálničním vnějším ringu, z jehož kolon není úniku. Pod několika málo centimetry sněhu se brzy utvořilo náledí a doprava se zhroutila úplně. Cesta z letiště do Rí Engelang, která by za normálních okolností trvala 30 minut, trvala celých sedm hodin. Bylo to vyčerpávající nejen pro řidiče. O půl druhé v noci jsem Karlu Dybovi, dlouholetému kamarádovi, který v autě střídavě zuřil, bědoval, směřoval se s realitou a usínal, konečně mohl na pár hodin nouzově ustlat u sebe. Už o šesté ráno jsme vstávali k druhému pokusu o odlet, který se pak skutečně podařil. Úsměvné bylo, že doprava se ve městě kompletně zastavila právě v den, kdy tam zasedali evropští ministři dopravy. Nedospalý a se spožděním jsem z letiště odjel na bavorské zastoupení u EU, kam ministr bavorské zemské vlády Goppel pozval šéfy misí pěti středoevropských k EU přidružených zemí, aby jim tlumočil představu bavorského premiéra Štojbra na rychlejší integraci jejich zemí do EU v podobě jakéhosi částečného členství. Mělo zahrnovat spolupráci v policejní a migrační a asilové politice, v boji proti organizovanému zločinu přeshraniční kriminalitě a drogám, i v zahraniční politice a týkat se měla i Ruska. Naopak hospodářská integrace se bude muset podle Štojbra vytvářet dlouho. Nepřekvapilo mne, že největší zájem o tuto účelovou iniciativu viditelně sledující tehdejší bavorské obavy projevil maďarský kolega. Jablečná pře a rodící se ultrapravicové souznění. Naše stále rostoucí obchodování s EU však nebylo jednoduché. Důvody obvinovat se z nekorektní konkurence mývaly obě strany. EU byla ovšem vlivnější, zkušenější a vynalézavější. Začátkem prosince jsme se dostali s Evropskou unii do ostrého sporu kvůli tomu, že česká vláda zakročila proti subvencovaným vývozům jablek z členských států EU. Komise to považovala za porušení asociační dohody, která používání nástrojů obchodně politické ochrany trhu omezovala. Dohadovali jsme se o tom, jak v této záležitosti jednotlivá ustanovení dohody správně interpretovat. Byl to i další důkaz toho, že výhodnější je být a nikoli nebýt členským státem EU a jejího obrovského trhu. Velmi dobře si to uvědomovali Maďaři. Když za mnou přišel nový švýcarský velvyslanec při EU, Alexis Lautenberg, zeptal se mne, zda víme o tom, že Maďarsko v nejbližší době hodlá EU požádat o přijetí a zda je budeme následovat. Zajímalo ho, nakolik by pro nás bylo atraktivní případné členství v evropském hospodářském prostoru, o niž se švýcarská vláda neúspěšně pokusila, jež ale odmítli švýcarští občané v referendu. To jsem vyloučil jako nezajímavé. Museli bychom se přizpůsobovat pravidlům EU, aniž bychom o nich mohli spolu rozhodovat. Předvídal, že dobíhající přístupová jednání EU s Norskem se zastaví, možná i ta s Finskem. I jemu jsem musel vysvětlovat, proč není možné, aby se postkomunistické země střední a východní Evropy soustředili především na obchodování mezi sebou. Čím bychom asi tak mezi sebou obchodovali a k čemu by to určitě nevedlo. Jel jsem se představit předsedovi Evropského parlamentu Egonu Klepšovi, což byl německý sociální demokrat, původem z Děčína podmokel. Poděkoval jsem mu za osobní zásluhy o rychlou ratifikaci naší Evropské asociační dohody Evropským parlamentem. Postěžoval jsem si přitom na zprávu, kterou k ní vypracoval poslanec za francouzskou Lepénovu stranu Front National Pierre Seyrac, a která o České republice obsahovala řadu nekorektních informací a soudů. Považoval jsem ji za účelově zmanipulovanou zřejmě za přispění tehdejší české ultrastrany sládkových tzv. republikánů. Klepš uklidňoval, že závěrečná revoluce Evropského parlamentu je kladná a pro dohodu hlasoval vysoký počet poslanců. Jednali jsme i o termínu návštěvy prezidenta Havla v Evropském parlamentu začátkem příštího roku, o níž Klepš velmi stál. Českou republiku označil za modelový příklad rozvoje státu usilujícího o účast na evropské integraci. Ve středu 8. prosince ratifikoval asociační Evropskou dohodu i Český parlament. Krátce poté zasedala v Bruselu Evropská rada, tedy šéfové vlád členských států, a já odjížděl do Lucemburku k přijetí u prezidenta Evropské investiční banky Sira Briana Anvina. V hodinovém rozhovoru mi sdělil, že Evropská investiční banka interně řadí Českou republiku mezi tři prioritní země z celé oblasti. Při poskytování úvěrů však nekompromisně vyžaduje státní záruky, což naší vládě z rozpočtových důvodů samozřejmě vadilo. Marně jsem argumentoval naší důvěryhodností založenou na politické a makroekonomické stabilitě. Evropská investiční banka nám již půjčila 20 milionů ECU. Další projekty ve smyslu na financování infrastruktury byly rozpracované. Důvody EIB byly srozumitelné. Sama získávala potřebné zdroje na světových kapitálových trzích relativně levně právě proto, že měla jako dlužník extrasolidní reputaci, protože úvěry, které sama poskytovala, byly kryté státními zárukami. Štojbr a první náznaky komplikací ohledně sudeckých Němců V polovině prosince vystoupil v bruselském společenském sále Conseil Nobel s přednáškou bavorský premiér Štojbr. Začal zmínkou o narůstajícím skepticismu Evropanů, který se nedávno projevil i v prekérních výsledcích dánského a francouzského referenda o Maastrichtské smlouvě. Pokračoval, že po vzniku unijního jednotného vnitřního trhu se ani neurychlil ekonomický růst, ani nesnížila nezaměstnanost, jak v roce 1988 slibovala Čekínyho zpráva. K tomu krvavé události v Jugoslávii a pocit, že v Evropě roste reglementace a unifikace. Lidé se prý obávají ztráty národní a regionální identity, byrokracie, postupům integrace nerozumí, myšlenka sjednocení Evropy ztrácí přitažlivost. Odmítl myšlenku federální Evropy, centralismus uniformitu, perfekcionismus uvnitř a opevňování se na venek. Ze západoevropské by se EU měla stát celoevropskou a otevří se střední a východní Evropě. Protože tyto země ještě nesplňují hospodářské podmínky pro vstup do EU, je třeba jim umožnit částečné členství v EU v oblasti zahraniční, bezpečnostní, azilové a migrační politiky a boje proti mezinárodní zločinosti i otevřením vnitřního trhu EU. Unie musí být unii států a ne federálním státem, tvrdil Stoiber. Při následné recepci mne vyhledal bavorský státní ministr Goppel a odvedl mě ke Štojbrovi, s nímž jsem se předtím ještě nikdy nesetkal. Řekl jsem mu, že je vidět, že příliš iluzí o EU nemá. Štojbr odpověděl, že my Češi jsme měli vždy dostatek zdravého rozumu a že bychom se opravdu měli rychle integrovat do západní Evropy, protože nebezpečí návratu socialismu hrozí. Ukazuje to jak Rusko, tak tehdejší Polsko. Pak jsem nevzal stranou úplně a bez přítomnosti Gopela naléhal na to, aby se česká vláda k vlastnímu užitku nevyhýbala dialogu se sudeckými Němci. Samozřejmě jsem to tlumočil do Prahy, ale věděl jsem, že veřejné kroky tímto směrem by byly v Čechách roku 1993 politicky těžko představitelné. Štojbrovo pondělní vystoupení v Bruselu následně německý kancléř Kohl odsoudil. V Evropě už mezitím vyvolal zdešení výsledek nedělních voleb v Rusku, v nichž zaznamenal úspěch neomalený velkoruský demagog Žirinovský a komunisté. Den poté jsem na jedné společenské události v Paříži mluvil i s tamní Rakouska. Její země právě dokončovala svá obtížná jednání o vstup do EU. Problémem prý nebylo ani tak udržet vysoké subvence rakouskému horskému zemědělství, jako spíš udržet domácí regulaci transitní kamionové dopravy a omezení k nabývání rakouských nemovitostí pro přechodné bydlení cizinci. Komise prý byla vůči rakouským požadavkům velmi neústupná a zdálo se, že se Rakousku nepodaří v přístupové smlouvě získat u těchto témat podobné trvalé výjimky, jako se nedávno v jiných oblastech podařilo Dánsku. Byl to dobrý námět k přemýšlení o našem zemědělství, dopravě a silniční infrastruktuře a o přístupu cizinců k našim nemovitostem. Evropou hýbal dnes zapomenutý Pakt Stability. Do Paříže jsem však tehdy z Bruselu zajel se souhlasem Pražského ministerstva zahraničí kvůli něčemu jinému. Znepokojoval nás tlak Francie na přijetí tzv. Paktu stability, který měl země střední a východní Evropy ještě před jejich budoucím vstupováním do EU svázat systémem ujednání o řešení možných vzájemných sporů. Nechal jsem si sjednat přijetí na francouzském ministerstvu zahraničí u zástupce ředitele pro evropské záležitosti a vedoucího oddělení pro země, střední a východní Evropy. Christiana Hrujeta jsem znal z doby, kdy jsem sám v Paříži sloužil. K rozhovoru na se přizvali ještě dva další francouzské diplomaty. Já jsem byl sám. Chtěl jsem vysvětlit naše výhrady, které jsme k paktu již dali najevo několikrát. Necítili jsme se jim být osloveni a znepokojovali nás jeho formulace o možnostech změn či korekcí hranic. V posledních verzích textu se dokonce objevila formulace konsolidace hranic. To vše jsme odmítali. Francouzští diplomaté argumentovali tím, že by se jednalo jen o společně dohodnuté korekce a hraniční režimy. Tvrdil jsem, že se nás to netýká, s hranicemi problémy nemáme. Spíš země ležící na východ od nás mohou mít problémy s hranicemi s Ruskem a Ukrajinou. Partner namítal, že Česká republika může sloužit jako model. Když někdo z francouzů zmínil, že ani Česká republika není imunní vůči podobným problémům se sudeckými Němci, změnil jsem tón a řekl, že vzhledem k roli Francie v roce 1938 bych právě zde něco takového nechtěl slyšet. Žádná naše vláda nebude se sudeckými Němci jednat jako s politickým celkem. Varoval jsem, že místo, aby něco vyřešil, může pakt spíš způsobit, že se začnou vynovřovat různé menšiny, klást své politické požadavky a stávající hranice spochybňovat. Naše politika vychází z individuálních práv a svobod. Dohadovali jsme se dlouho. Řekl jsem, že pakt chce řešit nešťastný, náhražkový pseudoproblém. Údajná napětí mezi zeměmi střední a východní Evropy a záchvaty nacionalismu mohou být spíš plodem nezvládnuté politické a hospodářské transformace v některých zemích a v tom by jim měly členské státy EU dát cené rady a doporučení. Ostatní je odvozené. Realitou je ovšem stín Ruska, který stále ovlivňuje život v této části Evropy. V tom mi dali za pravdu. Bude-li se chovat Rusko nekooperativně, budeme mít všichni jiné starosti. Nakonec jsem se zeptal, co říkají informacím, že Maďarsko hodlá podat žádost o vstup do EU. Rujet mi odpověděl, že po kodaňském rozhodnutí je EU otevřená a přihlášku může podat jakýkoliv evropský stát. Odpověď ale nemusí dostat hned, třeba Maroko na ní čeká už řadu let. K večeru jsem se vracel do Bruselu. V ony dny Maďarsko právě vedlo masivní kampaň na podporu své ještě oficiálně nezveřejněné kandidatury do EU. V Bruselu vystoupil s přednáškou ministr konzervativní Antalovy vlády Martoni. Jiný ministr stejného kalibru přesvědčoval místní posluchači o kvalitě maďarské tržní ekonomiky. Práce naší mise poskytovala příležitosti se stýkat s řadou lidí ze zahraničí i z domova. Navštívil mne na například ředitel státní veterinární zprávy doktor Kozák. Šéf jednoho z orgánů České státní zprávy o kvalitě a spolehlivosti jehož práce v členských zemích EU nebyly pochyby. Představoval další prvek do mozaiky v Evropské unii sílícího názoru, že Česká republika bude na vstup do EU slušně připravená. Respekt a důvěra, jímž se státní veterinární zpráva těšla u partnerských institucí v členských státech, později ulehčila naše přístupová jednání z EU v kapitole zemědělství. Vánoce se blížily a už bych raději ukázal Bruselu záda. Ještě 21. prosince z generálního sekretariátu Rady EU přivezli dva smluvní akty k naší asociační dohodě, k jejichž podpisům nevláda zmocnila. Dodatkový protokol rozšiřoval některé obchodní koncese a doplňkový protokol v konkrétnostech rozděloval původní Evropskou asociační dohodu z ČSFR na její dva nástupnické státy. Na Vánoce, které jsou i svátky rodinných shledání a návštěv, jsem z Bruselu odjel do Prahy a pokoušel se zařídit to, co nelze zařídit z ciziny. Jako vždy s minimálním úspěchem. Na boží hod byly jevanské lesy ještě zasněžené. Na Silvestra odpoledne už ve svatém Jánu pod skalou bylo víc jak 10 stupňů Celzia a kvetly prvosenky. V kalný den se šedivou oblohou 2. ledna 1994 jsme si s manželkou udělali výlet do údolí úpořského potoka. Je to ta část křivokládského hvozdu, kde cesty nejsou značené. Nikdo nám ale v chůzi nebránil. Cesta pomalu klesala po proudu potoka lesním úvalem, který přicházel v divokou rokli, ta se zůžila ve stezku, která se s čím dál tím neprostupnějším terénem skoro vytratila. Dvakrát jsme přelézali skalkyčnící vpravo nad potokem, abychom se vůbec dostali dál. Po dvou kilometrech přišel okamžik pravdy. Museli jsme se dostat na druhý břeh rychlého toku. Přeskočit se nedal a nevedla přes něj ani žádná kláda nebo spadlý kmen. Museli jsme se buď vzdát a vrátit se, nebo potok prostě přebrodit. Byl sichravý lednový den s teplotou okolo nuly. Zvolili jsme tu nejbláznivější možnost a s pohorkami v ruce jsme bosí vkročili do ledového rychlého proudu. Dospěli jsme až ke zřícenině Týřova, pod níž potok končí v Berounce. Novoroční brodění jsme si pochopitelně zopakovali na zpáteční cestě. Následující den jsem odjel linkovým busem do Bruselu. Při kontrole pasů na hranicích Česká republika ještě nebyla v Schengenu. Mi došlo, že bych s diplomatickým pasem mimořádného a splnomocněného velvyslance neměl přejíždět hranice linkovým autobusem. Nevadilo mi cestovat se studenty nebo dalšími lidmi. Prestiž státu, který jsem před pár týdny začal oficiálně zastupovat, tím ale mohla u cizích pohraničních orgánů utrpět. Sám jsem se za obyčejného člověka, kterým jsem byl drtivou většinu dosavadního života, považovat nepřestal. A na nový status, který znamenal vystoupení z anonymity, jsem si zvykal nesnadno. Ve středu přiletěl do Bruselu předseda zahraničního výboru Českého parlamentu Payne. Sebevědomý, nepříliš otesaný a o bezbřehosti liberálních principů přesvědčený mladý muž. Šel jsem s ním na večeři k tomu Spencerovi, který nás upozorňoval, že volební výsledky v Rusku, zejména velký úspěch Žirinovského, vytvořily v západní Evropě novou situaci. Členské státy EU pochopili, že Rusko se nestalo tak demokratickou zemí, jak předpokládali, a uvědomili si, že nebudou-li v bezpečí země střední a východní Evropy, nebude bezpečná ani Evropská unie. Stejný motiv přivedl i skandinávské státy, zejména Finsko a Švédsko, aby i oni usilovali o rychlý vstup do EU. Mluvili jsme o NATO. Spencer, který znal Clintna osobně, byl přesvědčený, že ten je o situaci v našich zemích informován dobře. Rusko je prý především proti vstupu Polska a Maďarska do NATO, o Českou republiku mu prý ani tak nejde a Česká republika je navíc poměrně dobře připravená ekonomicky. Hlavní překážkou přijetí do NATO je však americký kongres. Zajímalo ho, co s tím hodláme dělat. I rozšiřování EU na východ bude, stejně jako dříve, vedeno především geopolitickými a bezpečnostními důvody. Teprve členství v Evropské unii, podle jeho názoru, nám otevře dveře do NATO. Myslel si, že už v roce 1998 skončí obnovená přístupová jednání EU s Norskem a Švýcarskem a tak která EU zahájí se Slovinskem a Českou republikou. Já jsem odhadoval vstup České republiky do EU nejdříve na rok 2000. Payne o rok dřív. Spencer upozorňoval, že Finsko, Švédsko a Rakousko vstoupí do EU, která ještě nestačí provést potřebné systémové změny. Její mezivládní konference je bude řešit až v roce 1996. Doporučil nám, abychom pracovali i na O Oniž ani špičky EU toho moc nevědí, podobně jako dosud nevěděli nic moc ani o Švédsku. Lidé v EU se prý zásadně neobávají členství České republiky, Slovinska případně i Maďarska. Kladou si ale otázky, jak daleko to ještě půjde. Na západě Evropy existuje historická nervozita z východu. Česká republika se proto musí profilovat jako samostatná země, nikoliv jako součást nějakého vyšegrádu. Podle jeho mínění bude nejproblematičtější rozšiřovat EU o Polsko, které je velké, má neefektivní zemědělství a jeho nároky na unijní rozpočet budou rovněž velké. Nelze také předvídat, jak se k tomu bude stavět Rusko a Ukrajina. V podstatě se vynoří otázka, kde jsou hranice skutečné Evropy. V neděli 9. ledna za mnou přišel armádní generál Karel Pézl, který byl v letech 1991 a 1992 náčelníkem generálního štábu a stal se poradcem prezidenta Havla. Starší pán, který měl leco za sebou a k němuž jsem cítil velký respekt, byl velmi přátelský. Zajímalo ho vše o našich vztazích z EU jako málo koho jiného. Den poté zasedala v Bruselu Severoatlantická rada za účasti prezidenta Clintona. Její účastníci podepsali program Partnership for Peace. Následující den odjel Clinton do Prahy. Klíčoví rádci Sir Leon Britten a Dietrich von Kjau. Ve čtvrtek 13. ledna nám nepřijal jeden z nejvýznamnějších členů komise Sir Leon Brittain, britský konzervativní politik a bývalý ministr ve vládě Margaret Thatcherové. Vynikající vyjednavač, jeden z architektů dohody, která úspěšně završila bleklé multilaterální jednání o liberalizaci světového obchodu v rámci GATT. V komisi měl v té době na starosti vnější ekonomické vztahy Unie. Nečekal jsem, že rozhovor s touto světově známou a respektovanou osobností bude tak srdečný. Mluvili jsme o tom, jak urychlit ratifikaci naší nové asociační dohody v členských státech a o vzájemném obchodu. Podíl Evropské unie v našem obchodě už stoupl na 45% proti asi 15 na počátku 90. let, což nám umožnilo zvládnout důsledky rozpadu našich bývalých odbytiž na východě. Sir Leon se zajímal o situaci mladoboleslavské škodovky, jakož i o ČSA, část jejichž akcií Český stát právě vykupoval od Air France. Navrhli jsem, aby Evropská unie připravila a přijala střednědobou strategii svých vztahů k zemím střední Evropy, protože ty potřebují získat perspektivu. Slíbil, že o tom bude přemýšlet, jakožto o sledu kroků na cestě ke členství v EU. Mluvili jsme obsáhle i o NATO. Briten k Jugoslávii připomněl, že na to nebylo vytvořeno k tomu, aby hájilo integritu států, které byly předtím jeho nepřáteli. Shodli jsme se, že situace ve světě se rychle mění, zavedené instituce hledají svou novou identitu a nejsou přitom dost pružné. Probírali jsme naše přípravy na členství. Tvrdil jsem, že chceme jednat o členství v EU, až budeme plně připraveni a bude připravená i EU. Britain opakoval to, co již řekl i českým politikům, že má zájem na tom, aby se Česká republika stala členem Evropské unie, jakmile jí to z ekonomického hlediska neublíží. Politicky to problém není. Evropská unie ovšem potřebovala dokončit svá jednání se skandinávskými zeměmi a Rakouskem a dohodnout se na své chystané mezivládní konferenci. Briten zmínil i to, že jsou mu známy některé výhrady premiéra klausek Evropské unii. Informoval jsem ho, že jsme oficiálně požádali o členství v OECD a že Česká národní banka počítá s zavedením konvertibility koruny na začátek roku 1995. Označil to za vynikající zprávy. Vytáhl jsem i úvahy komise o zavedení antidumpingového řízení na naše vývozy cementu na trh EU. Doporučil, abychom všechny naše protiargumenty dali k dispozici jejímu generálnímu ředitelství. Osiru Leonovi bylo známo, že k zemím střední a východní Evropy a jejich nelehkému návratu do Evropy choval sympatie. Že to byl on, kdo podněcoval komisy, aby evropským perspektivám těchto zemí věnovala pozornost. Člověk velkého rozhledu, jehož otec přišel kdysi do Británie jako chudý židovský přistěhovalec z Litvy. Večer se měl na tradiční novoroční recepci v prostorách Evropského parlamentu, kterou dával jeho předseda Egon Klepš. Další člověk z kořeny z poza železné opony, dokonce z českého pohraničí. Měl jsem poznat i další. V polovině ledna se u mne ohlásil francouzský poslanec Evropského parlamentu Pierre Seyrac, člen Le Front National. Odmítnout jsem ho nemohl, i když bych to byl rád učinil. Přišel ještě se dvěma asistenty a stěžoval si. Rozhovor byl nepříjemný. Stěžoval si na stav věcí v České republice na údajné špatné zacházení se sládkovými republikány. Jeho zprávu, která měla Evropský parlament orientovat před hlasováním o ratifikaci naší asociační dohody, jsem prohlásil za neobjektivní. Rozešli jsme se velmi chladně. V neděli poté jsem odjel do Brug. V mrazivém dnu jsem procházel městem a vzpomínal, jak všechno bylo jiné, když jsem tu byl poprvé na jaře 1968 jako student. Jakkoliv se středověké cihlové stavby sami nezměnily, Ani svatojánský špitál, tržnice či vysoká věž Befloa. Teď byly méně pohádkové, vyvolávali méně nadšení a v podstatě mne nechávali chladným. Člověk by se neměl po letech vracet do míst, kde kdysi účinkoval v romantických kusech. Po letech se pak už jen pokouší o marné němohry v kulisách, z nich se ostatní herci vytratili a které bez herců ztratili své barvy. Při zpáteční cestě do Bruselu za okny vlaku ubíhala nevýrazná plochá vlámská krajina, v níž se oko nemá na čem zachytit. Stýskalo se mi. Onen semestr řeckého předsednictví Unie Korepr předsedal stálý zástupce řecka velvyslanec Zafirio. Vyžádal jsem si u něho přijetí. Tomuto staršímu kariérnímu diplomatovi jsem vysvětloval, co od řeckého předsednictví čekáme, až naše asociační dohoda z EU vstoupí v platnost. On naopak připomínal, co všechno řecké předsednictví Evropské unii bude muset zvládnout. Nepřeslechl jsem jeho varování, že poté, co se unie rozšíří o země ESVO, dřív než bude možné pomýšlet na nějaké další rozšíření, musí dojít k prohloubení EU. Konfliktu v bývalé Jugoslávii se Evropská unie musí vyhnout černobílému vnímání jednotlivých stran konfliktu a zaujmout k ním vyváženější a spravedlivější postoj. Varoval, že by start přístupových jednání s Kyprem neměla Unie podmiňovat předchozím vyřešením kypersko-turecké otázky. V dalším mi potvrdil to, co jsem předpokládal. Odstup, řecký nezájem na rozšiřování Unie do střední Evropy, naopak snaha o přednostní přijetí Kypru byť rozděleného. Obavy před politickou konkurencí našich zemí před přesunem zájmu Evropské unie z východního středomoří do střední Evropy. A slabost? pro také pravoslavné Srbsko, stále ještě Miloševičovo. Den poté jsem se šel představit stálému zástupci Německa v EU, velvyslanci Dietrichu von Kijau. O sedm let starší zkušený diplomat, přesvědčený o nenahraditelnosti evropské integrace, pocházel po meči z českého šlechtice, který po Bělohorské bitvě odešel z vlasti. Vároval mne, abychom od německého předsednictví v druhé polovině roku žádné velké iniciativy nečekali. Německá politika bude v zajetí několika domácích voleb. Navíc v poslední době se prý v Německu stalo módou Evropskou unii a její komisi kritizovat. Evropskou integraci považoval za zásadní pozitivní změnu v Evropě a byl přesvědčený, že podobný vztah, jako má v posledních letech s Francií, by Německo mělo mít i se svými východními sousedy. Když jsem se ho zeptal, jak se Německo omezené vlastní ústavou bude moci účinně zapojit do společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, řekl, že i Němci se budou muset změnit. Francouzi a Britové se budou zdráhat obětovat své syny, pokud se Němci budou na jejich válečné nasazení dívat doma v televizi. Chce to ale čas, vše se vyvíjí a i spojené státy jsou po válce v perském zálivu unavené, i když netolik jako Rusko po rozpadu svého impéria. Spojené státy sotva budou řešit bezpečnostní problémy Evropy, pokud by evropské státy přitom stály stranou. Připomněl zprostředkovatelskou roli Německa ve sporu mezi USA a Francií v závěru jednání uruguajského kola GATT. Předpokládal, že do deseti let bude vytvořena společná měna, ale jen Německa s Francií a Beneluxem. Půjde i o společnou obranu. Problém spočívá v tom, že ani Británie, ani Francie na ní ještě nejsou ani teoreticky připravené. Problémem Německa po všech jeho válkách je, že by se chtělo stát velkým švýcarskem. V Německu se mění generace. Ta nynější už nebere evropskou integraci jako záležitost srdce, ale jen rozumově. Evropa potřebuje vizionáře. Jediná věc, která stojí za to, je Evropská unie. Vše ostatní, včetně NATO, je minulost. Německo je nejen západem, ale i střední a východní Evropou. Potřebuje proto v EU mít i své východní sousedy. Mluvili jsme o nákladech rozšíření EU. Souhlasil, že Česká republika nebude drahá. Jen vy a Slovinsko. Česká republika ale jen těžko půjde přijmout dřív než Polsko, k němuž má Německo závazky dané dějinami. Východní hranici Polska nebude však možné hájit bez USA. Přístupová jednání začnou až po zakončení unijní mezivládní konference. Hlediska budou především ekonomická. Uvědomoval si, že mezi zeměmi Vyšegrádu jsou značné rozdíly v případě Polska bude problémem jeho zemědělství, protože zasahuje současné srdce EU, společnou zemědělskou politiku. Znovu jsem si po tomto rozhovoru uvědomoval, že EU je pro nás i nejvýhodnějším řešením staleté německé otázky. Pro nás i pro Evropu. Přišlo mi pozvání na Bruselský autosalon, který se otevíral na výstavišti naproti proslulému Atomiu. Netušil jsem, že mne tam uvítají jako čestného hosta na červeném koberci, po němž mne pořadatelé odvedou špalírem novinářů. Nebyl jsem na to připravený a navíc se musel předstírat, že mne auta zajímají a že se v nich vyznám. Ani jedno nebylo pravda. Pro načetl Markony.